1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre aquí en Radio Nacional, domingos 14 horas. Uh -huh. Hoy tenemos una invitada, María Elena Barral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Para hablar de un tema muy interesante, un libro que la verdad que es muy recomendable, publicado por Sudamericana, que es Curas con los pies en la tierra. ¿Mm? Uno imag se imagina inmediatamente algo, pero va mucho más allá del libro, porque es un libro que recorre toda la historia de la Iglesia Argentina, y uno quizá piensa en Mujica solamente cuando dice pies en la tierra o el padre Pepe, qué sé yo Pero la verdad es que estamos hablando de gente muy interesante A lo largo de toda la historia de la iglesia Que podemos empezar primero por cómo se te ocurrió el libro, ¿no? ¿Cómo fue que pensaste este libro?
2: Bueno... La verdad que la, el enfoque este de, de mirar a esta parte de los curas, a este sector del clero, es algo que me preocupa hace bastante, eh, porque básicamente me parece que nos da muchas pistas acerca de cómo funciona la sociedad. Uh -huh. eh, mirar a, a este segmento del clero, bajo clero sí. o con los pies en la tierra Es un poco mirar a la sociedad, los modos de relacionarse con la religión católica Y, eh, digamos, cómo construyen esa relación que, que de por sí no, no está construida Hay que construirla, ¿no? no claro Me pareció que, era, que estaba bueno... Eh, pensar este enfoque para, para un periodo más largo. Entonces, si uh -huh. bien yo trabajé sobre todo con mi investigación más directa del siglo XVIII y el XIX, tomar ejemplos, casos, otras investigaciones de colegas que eh, abordan el tema de la Iglesia eh, desde este enfoque, uh -huh. desde esta perspectiva.
1: Bien. Vamos a empezar por este cura alborotador que vos contás de Gualeguay, que es el fin de, del siglo XVIII, ¿no? todavía en la colonia. Eh, por qué alborotador, de quién se trata estamos hablando de Fernando Quiroga de Tahuada quién fue este señor no?
2: en primer lugar podemos decir que fue el fundador de Nogoya, uh -huh. ahí tiene su calle tiene su monumento en la plaza pero no tiene rostro, Ajá. porque no fue lo suficientemente claro. célebre como para, para que tener, lo retraten. para que lo retrate. Entonces uh -huh. ahí hay un monumento un poco abstracto. Ha pasado con gente
1: célebre, tampoco tenemos retrato de Monteagudo, por ejemplo. ¿no? Ah, claro. Así que es cierto, ¿no? Hay un retrato fidedigno. Y de Moreno tenemos esas dudas de cuál será, ¿no? Uh -huh. Así que imagínate. Claro,
2: el... <risa> de este Fernando sí. Quiroga Quiroguita. Bueno, al, al lado de su monumento está el de. Eh, Fermín chávez uh -huh. que también era claro. un notable ciudadano de, de Nagoya eh, la historia de él es interesante porque él cae llega a Gualeguay en 1780 en pleno proceso de institucionalización de, de la región digamos, uh -huh. ¿no? cuando esa, esa zona se está empezando a, el, el digamos el eh, Poder colonial está haciendo pie en ese lugar. Hasta uh -huh. 1750 era una zona fuera del control colonial, muy claro. cerca de Buenos Aires, pero bueno, después de las respectivas campañas punitivas de los gobernadores, uh -huh. eh, bueno, se, se va incorporando. Y en este momento llega eh, Quiroga Itahuada a Gualeguay, y en pocos meses quiere, eh, digamos... Eh, eh, aliarse con alguna de las facciones de ahí que están disputando recursos económicos institucionales. Y, y uno de los conflictos lo, lo tiene con el alcalde uh -huh. que es eh, Francisco Gómez que, vie, que es un correntino y este lo, lo destituye porque se interpone un poco en, entre sus en sus proyectos y, y lo eh, destituye de una manera muy particular porque es Portando el Santísimo Sacramento, uh -huh. usándolo, como dicen los testimonios de la época, como parapeto sagrado. Él dice que lo acompañen para eh, dar el viático y para eso lleva el, la, la Eucaristía y en el medio va la alcance del alcalde y lo destituye en medio de una ceremonia, además acusándolo de eh, parcial y hereje, eh, de tu pagamaru uh -huh. y de eso sabía bien porque él venía del Alto Perú, él había servido en, en una parroquia cercana a Potosí y evidentemente la región lo atrae porque es una, una zona que ofrece recursos que no están totalmente apropiados. Uh
1: -huh. Estamos hablando de dos años de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Claro, uh -huh.
2: y donde ya está este, todo bastante caldeado y los obispos también sermonean uh -huh. eh, contra... Eh, Tupac Amaru y toda su familia uh -huh. entonces un poco el capítulo es mostrar las peripecias de este Quiroga y Tawada tratándose de hacer un lugar en ese contexto que a, que a su vez es adverso porque ya no están solo los curas como en otros contextos que casi no había autoridades civiles uh -huh. de hecho después del alboroto eh, de alguna manera se refuerza el, el proceso de institucionalización con la llegada de Tomás de Rocamora Uh -huh. que es un poco el fundador de Entre Ríos el pri es el primero que habla de los Entre Ríos
1: ¿Cómo termina la, este pleito?
2: Este pleito te lo separan para investigar uh -huh. eh, ahí es cuando se va a Nogoyá uh -huh. y en Nogoyá eh, bueno aprovecha para fundar la para hacer la capilla, que era viceparroquia de, de Gualeguay, y finalmente eh, vuelve, pero le va muy mal, le va muy mal con, con Tomás de Rogamora y decide volver a volver a Potosí. Lo volvemos a encontrar en plena revolución en el norte, en plena época de Güemes, y es asesorando al ...al obispo de, de Cusco... ...contra los revolucionarios... O sea, uh -huh. ...que ahí tomó también una posición política... ...a favor de uno de, lo, de los bandos... ¿no? Uh -huh. e ahí ...me interesó mostrar sobre todo eso... no, ...en un contexto de... de ...oportunidades... ...de recursos de distintos tipos... ...se están fundando los cabildos... ...qué es lo que... ...un cura puede... ...cómo puede intervenir... Uh -huh. ...socialmente en ese contexto... Eh, ...porque... 50 años antes, en las parroquias rurales de Buenos Aires, la situación es muy distinta, porque casi no tienen competidores los curas en el plano uh -huh, local. Claro. Eh, hay pocos alcaldes de hermandad. Sí, jueces
1: de paz, hay, prácticamente no nada. No,
2: jueces de paz después. Uh -huh, claro. Hay un cabildo, el cabildo de Luján, pero uh -huh. en 1755. Entonces. A, eh, casi Tienen casi todo el siglo los curas como las principales autoridades de un poder institucional y las parroquias como las principales sedes de un poder claro. institucional. La uh -huh. parroquia era uno de los lugares más importantes de congregación comunitaria: pulpería si era, y
1: parroquia. Junto
2: con la pulpería, claro, los dos exactamente.
1: Claro, que son los y dos centros por de socialización, digamos. Exacto. Uh -huh.
2: No para las mujeres, o sea que este era
1: un, la pulpería. Un, este era un reaccionario, digamos, en términos modernos, de alguna manera.
2: Sí, de alguna manera sí, además porque desconoce todo ese mundo social preexistente. Uh -huh. Esa zona de Entre Ríos estaba siendo poblada por pequeños propietarios que se estaban peleando contra grandes eh, comerciantes que querían apoderarse de esas tierras. Uh -huh. Entonces, esos pobladores justamente ven en la iglesia la posibilidad de poner un freno. Uh -huh. Y cuando el obispo Sebastián Malvar eh, y Pinto está llegando a Buenos Aires y visita la diócesis y pasa por ahí, estos pequeños pobladores, entre los cuales está este alcalde uh -huh. que destituye Quiroga, le piden si por favor no se puede crear una parroquia ahí porque iba a ser una, una manera de contener las ansias de, de, de acaparamiento de tierras de los grandes propietarios y comerciantes como eran García de Zúñiga, Garrait y... Que, que después lograron tener determinados puestos militares, uh -huh. fundamentalmente, uh -huh. en la región. Entonces ahí, si bien no es la política como la entendemos ahora, la de Quiroga y Taboada es una intervención política, claro. porque interviene en una lucha de poder a nivel local y se alía con uno de los grupos.
1: Uh -huh. Estamos con Mariana Barral hablando de puras con los pies en la tierra, y este Castro y Cariaga... Este de las pampas Y
2: Castro y Carrera sería más este otro tipo de cura Del que te hablaba antes Que es el de las parroquias rurales de, de Buenos Aires Que eran prácticamente la, la única autoridad De un poder institucional, institucional Que la gente del lugar conocía a lo largo de toda su vida uh -huh. Y el capítulo permite ver el, las funciones uh -huh. que desempeñaban eh, funciones de tipo sacramental, pero también eran capellanes de las cofradías que reunían a, a los notables de los pueblos uh -huh. Eh, habitualmente se encargaban de la educación elemental claro. Tenían escuelas de primeras letras A menudo eran nombrados jueces eclesiásticos claro. eh, Y entonces impartían justicia Porque era una de las justicias que existía en esta sociedad de, de antiguo régimen Está bueno
1: esto porque hay un gran vacío no En saber cómo se vivía y cómo se administraba no Esa inmensa pampa Semi despoblada, están dispersas por otra parte.
2: Exactamente. ¿no? Ahí yo llegué, sobre todo. Eh, a partir de la evidencia de los historiadores eh, ruralistas uh -huh. que ya hace varias décadas empezaron a mostrar que esta sociedad era una sociedad más compleja, uh -huh. que había pastores, sí. labradores, que había que no había solo gauchos sí. y, y vacas y tierra, sino que había un mundo social eh, que, que merecía ser estudiado. Entonces yo me metí ahí a ver, bueno... ¿En qué medida los curas tenían este papel de, de, de la articulación y el control social? Uh -huh. Y evidentemente lo tenían, porque empecé viendo si eran grandes propietarios de tierras, por ejemplo. Claro. Si el, su poder pasaba por ahí, como en otras regiones. Y en el norte,
1: de... en Córdoba, por ejemplo.
2: Claro.
1: O en Tucumán, donde el obispo Victoria Vitoria tenía 20.000 indios encomendados, el
2: famoso Vitoria, claro si sí, pasaba por ahí o no, y en realidad empecé a estudiar todas las estancias y las chacras y las propiedades rurales de mercedarios, uh -huh. este, órdenes religiosas y clero-secular, y en realidad las propiedades eran medianas propiedades, tenían esclavos pero este, tampoco eran grandes propietarios de esclavos, salvo los jesuitas, la claro. esta gran estancia sí. de Areco. Uh -huh la estancia de la Virgen de Luján también era una estancia importante pero había estancias de propietarios laicos eh, que estaban más o menos a, a uh -huh. ese nivel entonces eh, evidentemente el poder que tenían no podía provenir solamente de esa intervención que tenían a nivel de la propiedad territorial, tenían tierras uh -huh. en arrendamiento, estancias, chacras esclavos, contrataban peones, pero no había una diferencia sustancial con el resto. Entonces uh -huh. empecé a ver sobre todo a través de estos mecanismos más institucionales, el papel de las parroquias y por ahí sí. Uh -huh. eh, y, y bueno, y en el capítulo también aparece cómo accedían a lo que ellos llaman la propiedad de los curatos. Uh -huh. Entonces aparecen con, los concursos, que es claro. los concursos actuales de nuestra universidad, no hay demasiados, uh -huh. pero los que quedan. Eh, tienen un poco la, esta raíz porque tenía la, la misma lógica se convocaba un concurso se publicaba sí. eh, y se presentaban y se hacía un concurso de, de antecedentes y, y de y oposición de, de antecedentes a través de las relaciones de méritos y servicios que eran una suerte de currículum uh -huh. de la época y, eh, y después se, se sorteaban temas tenían que que presentar, desarrollar determinados temas uh -huh. que. y después había un orden de méritos uh -huh. y en el orden de méritos en, eh, el obispo proponía un orden de méritos y el virrey como vicepatrono podía refrendar o no la, la uh -huh. terna y, Cuando decís
1: vicepatrón, estás hablando del patronato, que era la institución, ¿no?
2: Exacto. Que, que
1: se mantuvo después, ¿no? Claro, de, que uh -huh.
2: prácticamente no había intervención directa de, de la Santa Sede, sino que uh -huh. los reyes y los, los y los virreyes administraban la iglesia uh -huh. en India, recaudaban diezmos, uh -huh. eh, bueno, designaban obispos. Claro. Uh -huh. eh, y bueno, en el caso de los obispos lo tenían que. el, el Papa tenía que.. que que presentar hacer, las ternas,
1: claro, sí. presentar las ternas y se, se decidía acá, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, entonces eh, el, en, en algunos casos el vicepatrono alteraba las ternas o no. Claro. Y, en, y en el caso de Castro y Careaga alteró las ternas. Uh -huh. Y Castro y Careaga tenía todas las de ganar. Porque era doctor en, en ambos derechos, había estudiado en charcas, tenía treinta y pico de años, ya una uh -huh. carrera, etcétera, etcétera, y le ganó otro de veintinada que se orden uh -huh. se ordenaba accediendo a esa parroquia. Uh -huh. Y, y tenía muchos vínculos claro, con, con la...
1: Acomodo, digamos.
2: Claro, con uh -huh. la élite local. Uh -huh. Entonces, alguien, Porque
1: recordemos que cada familia tenía un cura, ¿no? En, tu, en tu las grandes familias había un militar y un cura en todas las familias.
2: ¿no? Sí, sí. Entonces eso
1: era parte del poder también,
2: ¿no? Claro. Uh -huh. eh, algunas familias entregaban a sus primeros hijos uh -huh. eh, como una suerte de primicia. Uh -huh. eh, uh -huh. al al orden sacerdotal uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh,
1: no hubo bueno. gran familia que no tuviera un cura ¿no? claro. en, en las grandes familias hablamos no porque sean grandes en el buen sentido de las palabras sí. sino poderosas económicamente influyentes, de eso estamos hablando sí, sí. sumado a la institución del mayorazgo claro o sea, porque ese hijo mayor era el que se llevaba todo la herencia
2: claro por eso ella
1: dijo sacrifica, ¿no? De alguna manera, porque ese, ese se quedaba... Es claro. una ofrenda, es una ofrenda como, uh -huh. como
2: la, las primicias. Claro. es eh, Que son los primeros frutos de la cosecha. En uh -huh. este caso son los primeros frutos de la familia. Sí, porque el tipo
1: no dejaba de tener derecho a herencia y quedaba para la orden en muchos casos. Claro. El del mayorazgo, ¿no? Así que era una cuestión económica también interesante. ¿no?
2: Claro. Y, y bueno, en este caso Castro y Careaga este, apeló a, a distintas instancias del, uh -huh. del, de la Administración de Justicia de la época y eh, es interesante porque a través de esa apelación conocemos... En muchos testimonios de los vecinos del lugar y entonces uh -huh. hay, a partir de ahí tenemos idea de lo que para la gente de la época era ser un buen cura uh -huh. y entonces en ese capítulo claro. aparece este, no un buen cura es el que no se excede en el cobro de los aranceles, uh -huh. que cobra los matrimonios como tiene que cobrarlos claro. que no deja nadie afuera uh -huh. eh, hay una, un Abuelos. mínimo consenso que a través de esa, de esa fuente que son fuentes judiciales porque eso yo lo encontré en el archivo de India uh -huh. de Sevilla, uh -huh. que no no me no me quejo del lugar, no, no. pero eh, uh -huh. pero es porque llegó hasta, hasta, hace, hasta
1: esas instancias.
2: Hasta esas instancias. Uh -huh. Y hay varios capítulos donde yo trabajo a partir de todos esos testimonios que más que ver lo que la iglesia quiere que sea un cura, ves lo que la sociedad claro. busca como uh -huh. Que no es pastor. lo que circula
1: frecuentemente, por otra parte, no, que esas, no opin... es... claro. esas opiniones. Pero ¿no? ahí los obligan,
2: uh -huh. de alguna manera, a través de interrogatorios, a decir, bueno, y entonces dicen si tenía genio violento uh -huh. o no, claro. si... Uh -huh. Si era amigable con, con el común o no uh -huh. Si a unos y a otros administraba sacramentos uh -huh. Bueno, este, toda esa serie de preguntas que parecen formales Si claro. era equitativo y justo uh -huh. Pero que hacen a la, las normas de, de la época Y esas fuentes aparecen uh -huh. en, en este tipo de, de experiencias
1: Esa fuente que contaba Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas que No sé si están en la literatura argentina frecuentemente Parece que no
2: ¿Las fuentes judiciales?
1: Eh, Están las fuentes judiciales que, en general eh, claro. para describir las clases populares, ¿no? Que son el único lugar donde son mencionadas, ¿no? Claro. Tenemos Por eso que siempre se las asocia al delito, porque claro, lo único que aparecen es ahí mencionado, ¿no? Es este, muy interesante ese recorte de la visión sobre los sectores populares como delincuentes porque el único cuarto donde son mencionados son las causas judiciales. ¿no? Uh -huh. Entonces es un recorte absolutamente capcioso de cómo vivía la gente pobre. ¿no? Porque la, las únicas menciones que hay es en, 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 en edictos judiciales, en procesos judiciales y demás. ¿no? Uh -huh. A mí me pasó cuando dice el libro Mujeres tenía que ser. Las mujeres aparecían, los sectores populares eran las delincuentes, las prostitutas, mm. las internadas en hospitales, este, después no, no existen, no habla, nadie habla de ellas, digamos. ¿no?
2: Exactamente, mm. y a través de, de estas fuentes a veces es interesante porque uno se entera a través de los testimonios de información accesoria. Claro. Claro. que es la que me parece que es la, la más interesante. Habla el
1: pueblo, que nunca habla la historia. Claro, este, entonces, este pueblo bajo, digamos, de la provincia, que no existe, digamos, la historia, y claro. la única forma de escucharlo, ¿no?
2: Exactamente. De conocerlo. Los obligan a, a explicitar una uh -huh. cantidad de prácticas claro. cotidianas que de otra manera... Uh -huh. No aparecen.
1: Totalmente. Entonces
2: se dice, sí, cuando iba a la pulpería, cuando salía o cuando claro. me, me pagaron el sueldo, el, el horario de la misa. Entonces ahí aparece uh -huh. ese... La, esa, vida la vida cotidiana. La bueno, eso uh -huh. que vos también... No, es que es fundamental también. porque
1: si no, no se entiende, ¿no? Seguimos con María Barral hablando de su libro Curas con los pies en la tierra. Bueno, y tenemos un personaje muy interesante de cual San Martín habló mucho en distintas formas, en términos irónicos, en términos de halago. Don Julián Navarro, ¿no? el capellán del ejército de los Andes, este, hay una referencia muy graciosa de San Martín a Navarro cuando se queja en la carta de 1830 eh, a su amigo Guido, cuando Rosa restablece las relaciones con el Vaticano y él se ofrece como obispo de Buenos Aires. ¿no? Entonces dice, eh, yo soy un, soy un santo, soy San Martín, enojadísimo con Rosa por restablecer el vínculo con el Vaticano. Soy un santo San Martín y qué mejor que yo para ser obispo de Buenos Aires. Después de todo puedo despachar a las penitentes con la misma celeridad con que le hacía nuestro querido Navarro, ¿no? Refiriéndose <risas> al capellán del ejército, que parece que era bastante pícaro, este, don Julián Navarro, pero bueno, hablemos de, de, de antes, de cuando venía Rosario este Navarro, era, ¿no?
2: entre, entre paréntesis. Mm. Eran Muchos eran pícaros. Mm. Y, y el problema, y en realidad ese, volviendo a lo que decimos, mm -hmm. no era un problema no. para la feligresía. No, claro. que, que su cura tuviera sus asuntos por sus ahí, Sus amantes, para decirlo rápidamente. Eh, sus manseos. sus, sus, mancebas, claro, sus eh, eh, que, Los, que, Hijos. Hijos. Mm -hmm. Si sí, no mm -hmm. había otros problemas, mm -hmm. esos conflictos claro, no salían a la luz. Exactamente. Pero, cuando había otros problemas más serios, uh -huh. ahí les le, actuaban como una especie de agravante. Y uh -huh. además tiene una novia que claro. todo el mundo sabe que es publicó. Amancebado.
1: Amancebado. era el término.
2: Amancebado, etc. Bueno,
1: ¿quién era don Julián Navarro?
3: Y
2: a Navarro yo lo encuentro desde que era cura en Rosario. Uh -huh. Que ahí aparece en 1810 con un conflicto fuerte con el alcalde. Estos, uh -huh. estos conflictos entre curas y alcaldes tienen que ver con cómo es esta dupla en el. Uh -huh poder local y, y cómo se disputan espacios decisiones y el control de alguna manera, bueno acá eh, Isidro Novera es uh -huh. el alcalde de Rosario, se pelean en una pulpería porque Novera tenía parece en ocasiones un afán recaudatorio extremo, uh -huh. entonces quería imponer multas por, por donde hubiera, entonces en esa pulpería estaba Navarro este, bueno Navarro eh, también se, se, se puso en contra del alcalde y empezó una escalada de conflictos que terminó con el con el eh, cura sacándole el lugar de, del alcalde en la misa, uh -huh. que tenían un, un lugar preferencial. De privilegio, claro. Y después se une con otros conflictos. Eh, Noguera tenía un amante también, uh -huh. que era Manuela Pedraza. Uh -huh. Y Manuela Pedrera, eso ya es después de las invasiones inglesas. Cuando ya está viuda. O sea, ya está viuda y, uh -huh. y es heroína claro. de, de ese momento y llega un poco a Rosario de la mano de este eh, Isidro Noguera que tiene su mujer. Uh -huh. eh, y bueno, el problema es que parece que, que Novera también usaba a la, a la tucumanesa, como uh -huh. le decían, para eh, en ese afán recaudatorio, no usaba un poco el prestigio que tenía Emanuela para eh, imponer su autoridad. Uh -huh. Eso es interesante. Pero a la mujer de Novera eso no, no le gustaba Imagino. demasiado. Por más
1: tucumanesa que sea.
2: Por no. más tucumanesa y heroína.
1: <ríe> Era el amante, claro.
2: Y entonces parece que, bueno, eh, empezó un conflicto muy fuerte y Noguera la, la dejaba estropeada, como, como aparece en las fuentes, a, a Manuela. Y, o bueno, sea, violencia
1: de género. Violencia
2: ¿eh? de género. Y ahí interviene el cura pidiéndole que se aleje. Bueno, ahí Ajá. interviene. Y... Además, el conflicto con el alcalde tiene cada vez un lenguaje más de la política revolucionaria. Uh -huh. Este alcalde se convierte cada vez en un déspota, en un tirano. Entonces, uh -huh. en los conflictos locales aparece este lenguaje de la revolución. Finalmente, los separan a los dos de los cargos. Uh -huh. La peor, la, la, la que peor la lleva es la, la tucumanesa, que no puede volver uh -huh. a Rosario a Noguera lo separan del cargo y no puede ejercer más y a Navarro lo alejan por un tiempo uh -huh. ni lerdo ni perezoso, Navarro llega en, eh, digamos, en 1811 en pleno contexto revolucionario y del desplazamiento de la Junta Grande claro. por el primer triunvirato uh -huh. y ahí, en estos tumultos callejeros eh, y en esta política eh, tumultuosa interviene el... Eh, Navarro. Incluso uh -huh. se decía que iba a ser uno de los... Sonaba como uno de los miembros del primer triunvirato, pero bueno, uh -huh. finalmente no fue, y como elector. Eh, después eh, vuelve a Rosario, finalmente, y en Rosario está en dos acontecimientos que pasaron a ser grandes uh -huh. efemerías, como es el izamiento de la bandera ah, en claro. 1812, y en el combate de San Lorenzo en 1813. Uh -huh. Parece que la... Que el azar por un lado lo pone donde,
1: donde tenía que estar.
2: Lo pone donde tenía que estar y a la vez, evidentemente, eh, le interesaba claro. la, la política. Y, y finalmente lo que a él le interesaba era eh, ser capellán uh -huh. de eh, digamos la carrera militar dentro de la iglesia. Uh -huh. Y ahí, eh, bueno, él logra que lo trasladen a Buenos Aires momentáneamente a un, a la parroquia de San Isidro, que uh -huh. por eso hay una calle en San Isidro que lleva su nombre, no, no. en Beca, eh, donde también tiene conflictos con el alcalde, con un capellán. San Isidro o sea.
1: aparte es un lugar muy importante porque todos tenían quintas.
2: Exacto.
1: Tenía Quinta Saavedra, tenía Quinta Castelli, tenía Burredón, uh -huh. por supuesto. ¿no? Sí. Uh -huh. Un lugar muy importante. San sí, Isidro.
2: muy importante, muy rico, uh -huh. de uh -huh. la zona de la campaña más rica, claro. producción triguera, cercana uh -huh. a la ciudad de Buenos sí. Aires, uh
1: -huh. con Costa del
2: Río. Tenía cofradía de ánimas, como uh -huh. muchas, no, estas uh -huh. hermandades. Uh -huh. y, en el, y, y el conflicto que yo encuentro aparece en el contexto de elección de autoridades de esta, de esta cofradía, uh -huh. donde también se pelea con el alcalde y es elegido otro. Uh -huh. eh, hermano mayor es elegido eh, otro eclesiástico que es Eusebio Arevalo, que bueno, eh, finalmente se queda con la con la capellanía
1: ahora enseguida seguimos vamos a una pausa y continuamos hablando de los curas el, con los pies en la tierra con Mariel Navarral
0: la herencia común de un, pueblo, común de un, pueblo, de un pueblo es su historia es su historia. historias de nuestra historia con Felipe Piña con Felipe Piña Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias
1: Seguimos en Historia Nuestra Historia hablando con Marielena Barral sobre los curas con los pies en la tierra. Eh, Súper interesante y un trabajo detectivesco, decíamos, a partir de expedientes judiciales y estas cosas de este conflicto entre el poder terrenal y el poder espiritual que tiene poco de espiritual, en realidad es muy terrenal también, ¿no? Y estábamos hablando nada más y nada menos que del cura Julián Navarro capellán del ejército de los Andes, entre otras cosas, estábamos hablando de los antecedentes y, bueno, toca hablar un poco de, de esta parte de... De, de, del Capellán del Ejército de los Andes propiamente, ¿no? A partir del 14, el 15, ¿no?
2: Claro. Sí, él eh, finalmente logra que lo nombren Capellán uh -huh. eh, jun, bueno, él es hombre de Pueyrredón, claro. ¿no? Él finalmente logra eh, una posición preeminente en el, uh -huh. en el momento que Pueyrredón es director supremo y suponemos que a partir de ahí es que claro. logra ir a a Mendoza para cruzar la, la cordillera y lo que lo que yo rescato acá en, en este capítulo basándome en, en trabajos de, de, de otros colegas también es el papel de la religión en el, en el uh -huh. ejército sí. y, en el, en, y en la guerra de, de revolución que muchas veces aparecen como guerras modernas, como el tránsito uh -huh. a la modernidad y aparecen estos fenómenos como nombramiento de patronas, claro. de generalas escapularios que protegen a los soldados sí. eh, y bueno, y en el caso de, de el ejército de los Andes siguiendo el ejemplo de Belgrano,
1: uh -huh. que le manda eh, esa carta maravillosa. A claro, María,
2: exactamente. que Es tan
1: importante la religión para fomentar la obediencia, ¿no? Es extraordinaria Exacto. esa carta, extraordinaria.
2: Exacto. la obediencia y la y la cohesión. Claro,
1: también, la cohesión, ¿no? porque, el orden.
2: Porque hay un, un, un hay un mundo de, de milicianos provenientes de regiones claro, muy, muy diversas, de distintas diversa, clases. Hay 800
1: que, esclavos hay ahí.
2: Clases, ¿no? etnias. Entonces, claro, como elemento de... 300
1: de, guaraníes. Lo único
2: que tienen en común es que son católicos, claro, básicamente. Sí,
1: pero claro, si vos te pones a pensar estos 5.000 tipos, hay 800 esclavos. 300 guaraníes, gente proveniente de, de distintas partes de la, de la, del país. O sea que está muy bien lo que dice Belgrano, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Ya lo había dicho en la campaña del Paraguay uh -huh. con los jesuitas. Uh -huh. Dice: tengan bien presente las máximas de los jesuitas. Claro. <risa> sí, sí. Eh sí sea, Siempre hablando
1: de política, porque no está hablando no, de religión. Está no, hablando no, de política.
2: Totalmente. ¿no? Y uh -huh. bueno, el nombramiento que Belgrano hace
1: la de, la, de la
2: Generala, de la uh -huh. Virgen de las Mercedes es casi azaroso, porque uh -huh. coincide la fecha de la batalla con la, uh -huh. la fecha de la, del Día de la Virgen de la Merced. Uh -huh. Y lo que hace San Martín es tomar ese guión y aplicarlo a la Virgen del Carmen uh -huh. en el caso de Mendoza.
1: Claro. Totalmente.
2: Eh, bueno, y ahí está Navarro, y Navarro. Ahí tenemos
1: tres curas interesantes: sí. Navarro, Aldao Nao y Beltrán. Y Beltrán. ¿No? Aldao, Aldao, increíble. O sea, sí, sí, sí. El, el cura Aldao, bueno, está para un libro. Sí,
2: totalmente. Uh -huh. Yo creo que amerita, amerita un libro y, sobre todo, esto no de pensar eh, la intervención política de, de los curas. A favor de la causa revolucionaria después y de la, de la lucha de, armada. Y
1: después de la condena papal del 16 la famosa breve de, de Pío VII que condena a los católicos al infierno, ¿no? Donde está esa carta de San Martín que dice, no hay purgatorio para nosotros, ¿no? O sea, el que alzara las armas contra mi bien amado hijo Fernando VII era al infierno, ¿no?
2: Exactamente. Esa condena
1: que, que, pensemos lo que era la palabra de un papa en 1816. El valor que tenía, ¿no? Uh -huh. Para un católico y un cura, para, además, ¿no?
2: Pero digamos, la, la intervención de la religión y del clero en el ejército era muy anterior uh -huh. y lo seguiría haciendo hasta.
1: Pero muy valioso, ¿no? Digo, esa decisión. Porque el sí. cura este está, digamos, está desobedeciendo al Papa, sí. ni más ni menos, ¿no? Sí,
2: sí. No, no, no está claro que eh, en el caso de estos siguen sí uh -huh. la carrera de la revolución uh -huh. en estos ámbitos. Que su sacerdocio le permite. Uh -huh. Entonces, ahí el rol de ellos, imagínensela en el contexto de guerra, donde la muerte es una posibilidad claro. muy, muy cercana. Uh -huh. digamos A veces nos olvidamos de cuestiones tan básicas como eso. La muerte. Eh, la muerte tan cercana, la, la protección, esto de usar los escapularios. Uh -huh como, como Amuleto. pro, amuletos protectores uh -huh. eh, bueno, atender a los heridos este, él ya lo había hecho en el combate uh -huh. de San Lorenzo, sí. digamos, hay una experiencia previa claro. también uh -huh. acumulada y, y después, bueno eh, toda la asistencia en general a, a los enfermos uh -huh. a los moribundos la, la, la extrema, extrema ución. Ución, uh -huh. eh, el rol de, de, de los eclesiásticos en esos contextos es muy apreciado uh -huh. no en esos en esas situaciones límites claro un poco también de sentido común a, a la historia no cómo termina
1: Navarro su vida
2: Na, Navarro termina bueno en Chile se uh -huh. queda, vuelve por un tiempo a, en la época de Rivadavia a Buenos Aires.
1: Mal momento, Ma,
2: sí, sí, pero él no, no él,
1: participa de la conspiración de Tacler. No,
2: él uh -huh. no participa. Uh -huh. eh, es, es posterior. Uh
1: -huh.
3: Es
2: cuando ya Rivadavia está claro. bien, bien instalado. Eh, pero bueno, allá es amigo de los exiliados uh -huh. este, unitarios claro. y se sabe que estuvo en la casa de Sarmiento uh -huh. y que ahí es cuando le daba bastante letra Mitre para eh, que, que, que Mitre lo cuenta en su historia y dice, sí, el cura Navarro me dijo cómo, San le preguntaba cómo había sido el combate de San Lorenzo qué había hecho San Martín y privilegiado que, que ahí hizo un poco de trabajo de campo uh -huh. eh, Mitre, obteniendo esta información después muere en 1850 y pico y eh, un siglo después hay una comisión en Rosario que quiere eh, traer los restos. Porque uh -huh. sobre todo parece que había una fundación importante, de alguna capellanía, de eh. alguna. Eh, y en teoría él había dejado un testamento pidiendo que se lo eh, entierre en un monasterio. Uh -huh. Pero eh, nunca se encontró, nunca se encontraron los restos. Eh, y Pero bueno, quedaron estos otros restos, ¿no? Uh -huh. quedó la En un momento hubo un cuadro en la Catedral de Buenos Aires, la calle de uh -huh. Becar en los bajos relieves, en el Monumento a la Bandera, claro. este un, algún nombre de una escuela también en Rosario. Uh -huh. Pero los restos de él nunca se encuentran. Pero inter, queda por ver algo que, que a mí me interesaría ver, es los 40, casi 40 años que estuvo en Chile. Claro. Que hizo en Chile. Que es, que es mucho tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí estoy convocando a mis amigos chilenos para que me ayuden uh -huh. con las fuentes a ver si bueno, lo vamos, podemos encontrar.
1: Tuvimos una de las estrellas del libro, eh, El cura brochero, ¿no? Recientemente honrado por el Papa, ¿no?
2: Exactamente. El cura brochero, que la verdad yo debo confesar que me que me enteré de muchas cosas que me lo volvieron un personaje muy interesante, por toda la parte más de mediador político. Uh -huh. eh, una época es muy distinta, ¿no? Sí. Una, una Argentina que se va y una Argentina que viene, el mundo del occidente cordobés tras uh -huh. la sierra, retrasado con el oriente cordobés más ligado a la Argentina que se viene, uh -huh. un tipo que anda en mula pero quiere un tren, claro. eh, y ve que el ramal Soto Dolores es un... Va, va a representar un beneficio. Es un poco el perfil de cura civilizador. Claro. Pero él lo tiene como ingredientes muy particulares. Conoce, conoce muy bien el territorio, su feligresía. Y a la vez eh, tiene vínculos con el, la, la alta política. Había sido compañero de Juárez Elman, de. Uh -huh. Eh, de sus años de juventud en el colegio Montserrat, Montserrat y en el seminario eh, y acude a esos vínculos para llevar a cabo sus proyectos y a, las, a la élite política regional y nacional le interesa mucho tener alguien con ese conocimiento y esa llegada al territorio en, en esas zonas uh -huh. eh, y también es un personaje que une este mundo de la civilización con el mundo más irregular, ¿no? Toda la, la búsqueda por traer a, a Santos Guayama al, al orden uh -huh. eh, es muy interesante porque toda esta fama de, de santidad que también tenía Santos Guayama no era recordemos quién no
1: era Guayama ¿no?
2: un un montonero rebelde eh, de bandido rural uh -huh. de las montoneras del chacho y de Felipe de Varela más de la zona de Cuyo claro. este que peleaba mucho por el problema del agua eh, en la región, y que eh, bueno, te, se le decía que era el hombre de las diez muertes, ¿no? porque siempre se lo daba por muerto, pero aparecía. Y entonces, eh, Brochero tenía, bueno, tenía esta, esta característica de conductor, ¿no? De, de conductor de, 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 del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevaba a sus feligreses a hacer ejercicios espirituales a Córdoba, uh -huh. hasta que crea la Casa de ejércitos Espirituales en la Villa del Tránsito, hoy cura Brochero, sí.
1: Al lado, eh, al lado de,
2: de Mina, Clavero, de Mina Clavero, el,
1: el Valle Claro. El exacto, Valle tras Villa, la Sierra, Villa Dolores, todo.
2: Exactamente, eso. es una uh -huh. zona hermosísima. Logra que, fundar su casa de ejercicios espirituales, que vayan las hermanas a administrarlo para que la gente pudiera hacer estos ejercicios espirituales que eran básicamente tendientes a esta civilización. Uh -huh. Y quiere inaugurar esa, esa casa con la presencia de Santos Guayama, como la figura uh -huh. rutilante de y para eso busca entrevistarse con él a través de todo esta, este mundo que él conoce muy bien quedan en encontrarse en determinado lugar al principio Guayama no va y al final va y le ofrece negociar eh, con las autoridades su, su libertad uh -huh. eh, eh, y le ofrece un trabajo en el ejército bueno le, le va con una propuesta concreta de traerlo al orden uh -huh. Eh, en, en los ámbitos que Guayama se maneja mejor claro. y, y bueno eh, finalmente después de varias negociaciones Guayama no acepta dice que va a ir a la, mm, a la inauguración no va igual la casa de ejercicios espirituales funciona y ese es otro otro tema interesante yo quisiera saber exactamente qué pasaba allá adentro porque a veces eran 100 personas o sea, una semana, diez días, uh -huh. hoy existen los ejercicios ignacianos, ¿no? Uh -huh. Son los de, claro. de San Ignacio de Loyola, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué harían ahí? Es algo que no está demasiado estudiado y, y sería muy interesante ver, pero está claro que está dentro de estas eh, propuestas de él de eh, civilizar, ordenar esa población rústica con la cual él se lleva muy bien porque uh -huh. uno de los, de los reparos que pusieron para la el inicio del proceso de canonización era que era muy mal hablado claro. y después eso en el setenta y pico dijeron que en realidad eso atendía a necesidades pastorales y en el contexto claro. de posconciliar, hablar
1: como la gente
2: hablar eh, como la gente finalmente, eh, y el otro para eran sus amigos liberales, uh -huh. porque lo que él hace es estar con la iglesia cordobesa en pleno conflicto del laicismo y claro. de las leyes laicas, negociando con los liberales, con,
1: Zelman, por ejemplo. con
2: Juárez Selman, con uh -huh. Ramón Carga, claro. que había escrito una tesis sobre los hijos adulterinos uh -huh. y, y, y podía cabalgar perfectamente en, entre esos dos mundos. Obedecía lo que decía la iglesia, pero eso no implicaba que no pudiera eh, tener estos vínculos. Incluso eh, él escribía desde ojos, desde hojas con membrete de Juárez Selman para pedirlo los favores y decía en la carta, usted verá esta hoja en la que estoy escribiendo, que uh -huh, <risa> tiene el membrete. Claro.
1: Sí, sí, no sé si le suena. <risa> no
2: sé si reparó claro. en el detalle. Claro digamos lo, esa, esa, esa habilidad uh -huh. esa habilidad que él tenía y les decía y cuando cómo tenían que votar cómo tenían que llevar a la gente a votar que le tenían que dar una cervecita que le tenían que pagar uh -huh. por el gasto de los de Está los caballos de los, y bueno, cuando Cargano le dice que no va a ser el tren que finalmente no no lo hace, fue su segundo fracaso el primero fue Guayama, el segundo... Empieza a negociar con los radicales
3: uh -huh.
2: y termina trabajando para eh, Irigoye. Irigoyen.
1: Irigoyen.
2: Uh -huh. se, eh, se muere antes, uh -huh. ¿no? Se muere en 1914.
1: Antes del triunfo. Claro.
2: Antes del triunfo. Uh -huh. Pero pragmático.
1: Pues ya están ya los, los radicales venían triunfando desde el 12
2: sí, exactamente. en las elecciones
1: provinciales. Exactamente. Se viene, digamos. Sí, Está sí. claro que se viene, ¿no?
2: Se viene el, el, uh -huh. el radicalismo, pero él no tiene ningún problema en pasarse, incluso les escribe a, lo, a los liberales, a los que sabe que van a votar por, por los liberales, y le dice, bueno, usted vote por lo que quiera, pero no le diga a sus peones que vote eh, a los liberales, que voten a, digamos, uh -huh. y, y, y se maneja con un gran político, ¿eh? un gran, sí, con mucha mucha habilidad, esa parte de, de mediador político que no, no se cuenta tanto.
1: En, en, digamos en, el, en esa parte de, del nacimiento de una iglesia nacional en esa relación que vos contabas con, con el poder ¿no? que no había terminado de nacer todavía ¿no?
2: claro, exactamente porque la iglesia argentina se reconstituye digamos este eh, eh, junto con la con la romanización de la iglesia a nivel eh, global del occidente cristiano a, a fines eh, del 19 claro. digamos es una iglesia muy distinta a la de la primera mitad, ¿no? Uh -huh, Del claro, 19. Pero claro. es una... Que también es importante, digamos, uh -huh. porque la iglesia durante el rosismo y la religión sí, claro. católica durante el rosismo también fue muy importante.
1: Sí. Bueno, y lo ves también en, a fin de siglo, ¿no? Donde tenés a estos obispos eh, ultraconservadores y, y los que van a avalar después este, todas las represiones y todo esto, ¿no? Mientras, mientras Brochero está haciendo esto, tenés este, a personajes como a Neiros, ¿no? Todo e eso, exactamente. ¿no? Exactamente. Ultra reaccionarios, ¿no?
2: Y después el otro ejemplo es... Eh, Perdón que me adelanto un poco, sí. pero tiene que ver con esto, Salbert, Jorge uh -huh. María Salver, que es el gran constructor de la Basílica de Luján, que es de la uh -huh. misma época, y la Basílica es un poco la, la el arma, el monumento contra las leyes laicas, uh -huh. siguiendo claro. muchos ejemplos claro. de, de la época. ¿no? O Se aparte
1: es una catedral neogótica, ¿no? que claro. es como volver a, para atrás, digamos. ¿no?
2: Exactamente, arquitectónicamente. Pero, eh, pero bueno, es el eh, sí, es ese, ese contexto del, del laicismo que coincide con la con la Rerum Novarum a nivel... Bueno,
1: la Rerum Novarum nos, nos lleva a, a lo que viene, que es esta, digo, por la banda, ¿no?, de la Pilla Flandria y, y toda esa experiencia alucinante, ¿no?, de, de capitalismo social que se da en Flandria, ¿no?
2: Que vos acá hablas
1: de, este, de estos personajes, ¿no?, estos curas.
2: Sí. Eh, Rerum es
1: Novarum, que... es, bueno... Era una encíclica que habla de la doctrina social de la iglesia y la banda de Villa Flandria, que sobrevivió hasta hace poco, creo, ¿no? Sí, Era sí, existe, existe, existe todavía. Sí.
2: Hay, una, hay una película muy linda, muy linda, un por documental eso me eso. de Magoya Film. Bueno, hoy,
1: estos días, hay una movilización. De la gente de Flandria pidiendo por la continuidad de las fábricas en ese lugar. Así que mira qué actualidad, ¿no?
2: Ah, mira vos. Sí. Eh, sí, ese capítulo tiene más que nada como protagonistas a los laicos. Uh -huh. Y eso es una consecuencia de esto que veníamos hablando. La rerum novarum y la iglesia que se reconstituye y convoca a, a movilizar sus filas laicas y eclesiásticas para contra el capitalismo y contra el comunismo. Claro,
1: lógico. Uh
2: -huh. Y eso, evidentemente, tuvo eco, porque Villa Flandria es una creación de un empresario católico que se llama Julio Steverling o Jules Steverling uh -huh. que inventa una comunidad en una. en Luján, claro. eh, en la antigua, al lado de la antigua estación de Jauregui,
1: uh -huh. muy eh, cerquita de Mercedes, mi pueblo.
2: Exactamente, sí. en la misma ruta, sí. <risa> eh, que eh, una comunidad donde organiza el tiempo de trabajo y el tiempo libre de toda la población. Uh -huh. Él, a su vez, colabora, porque tiene 16 hijos, con, con su mujer. Y, y es llamativo porque es una comunidad donde hasta hoy cualquiera sabe lo que es la Rerum novarum, uh -huh. O sea, una encíclica papal de fina del siglo XIX. Sí. El
1: nombre de la banda del pueblo, la y el, banda musical.
2: La banda musical, y después está... El que eran tip. todos
1: obreros de la, de la empresa, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Después está el timón, uh -huh. que es un club, el club el donde pedi. yo
1: iba cuando era chica.
2: Ah, muy sí. lindo. Hermoso. Sí. Para hacer canotaje. Sí, sí claro. Eh, después está el pedal, uh -huh. está eh, que es eh, de ciclismo, después está el telar, uh -huh. que es un eh, modelo
1: de capitalismo social extraordinario, Las casas hermosas para los trabajadores, ¿no?
2: eh, viviendas. Y a tal punto que eviten un conflicto este, obrero. Eh, en el que tiene que intervenir el peronismo eh, Evita lo, lo, digamos tiene una entrevista con Evita y Evita empieza con una chanza diciéndole nunca le voy a perdonar haber in inventado el peronismo claro,
1: antes.
3: antes
2: de Perón <risa> absolutamente eh, Claro. igual digamos después tampoco se lleva tan bien digamos con este sí, sí. Con, con este modelo pero sí es, es esa ese capítulo muestra la eficiencia del contexto de fines del siglo XIX y del llamamiento de la iglesia a sus fieles uh -huh. a salir y reconquistar esos espacios que consideraba propios y que se estaba perdiendo, perdiendo.
1: Uh -huh. continuamos en historia de nuestra historia hablando con Elena Barral y su libro Curas con los pies en la tierra bueno, acercamos un poco a, la, a las cosas más contemporáneas, curas peronistas y antiperonistas acá, bueno un momento crucial ¿no? de la historia argentina ¿no?
2: exactamente, y ahí me interesó tomar eh, el caso de Tucumán, uh -huh. porque justamente hay una, una tesis de una investigadora joven, muy buena, se llama Lucía Santos Lepera, que trabajó este tema del, del, de los curas de los pueblos azucareros, de fama y ya hay monteros en el momento, en el peronismo, y en uh -huh. particular en el momento de la muerte de Eva. Ajá. Pero ella analiza cómo lo. todo el, 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 la irrupción del peronismo dislocó todos los equilibrios locales que involucraban a dueños de los ingenios, eh, personal jerárquico, eh, peones.
1: Una zona de feudalismo directamente.
2: Exactamente. ¿no? Y lo que implica. El, la irrupción del peronismo, de los sindicatos azucareros, la de, la, de la FOTIA, y cómo los curas se reposicionan en ese nuevo contexto. Porque había curas que prácticamente eran empleados de los ingenios, uh -huh. porque eran los ingenios el que, los que pagaban al cura claro. Entonces ahí hay una gestión muy importante eh, de un obispo que se llama Barrere, que después es reemplazado por Aramburu. Uh -huh. eh, que de alguna manera en, eh, milita en todo este momento del catolicismo social que tiene consecuencias imprevistas y, y no siempre deseadas por. Uh -huh. su mismos promotores ¿no? Claro. Eh, entonces ahí hay todo un momento importante de que incluso hay un, una creación de un seminario de, de formación de curas en Catamarca, entonces hay como una cierta renovación del contingente clerical que hace que digamos, sea un momento donde eh, en estos pueblos haya curas muy peronistas uh -huh. y otros muy antiperonistas uh -huh. y, y, en, y en estos casos que, que, bueno, que Lucía estudia y que yo re retomo están, eh, bueno, la, el momento de la muerte de Vita y en uno de los pueblos, eh, el, de, el de este Díaz, Díaz y Menéndez, eh, cuando se muere Eva, quieren ir a la parroquia porque consideran que es el lugar donde rezarla, velarla, ofrecerle, uh -huh. ofrecerle flores, ofrecerle plegarias, claro. como en sintonía como era la religiosidad, uh -huh. con, la muerte de alguien muy cercano, y el cura no quiere. Entonces uh -huh. dice que no está, no, que nadie le dijo que tenía que abrir las puertas claro. de la iglesia. Bueno, le niega y eso genera un conflicto local muy grande. Y al lado, en el otro pueblo, pasa todo lo contrario. Uh -huh. El cura vive hostigando a la directora de la escuela que no quiere cambiar el nombre de la escuela, que, que quieren ponerle evita y se llama roca. <risa> Entonces desde el púlpito en medio de la misa la señala, no está, no está claro, presente, la pero, pero señala claro. a, la, a, la, la a,
1: la,
3: a la
2: señora directora y a la escuela en particular. Uh -huh. Así que bueno, ahí esas son, estas, estas historias es interesante porque es eh, un poco.. Eh, mostrar otro contexto, ¿no? Claro. El regional distinto del de Buenos sí, Aires. Totalmente.
1: que siempre la misma historia del, del conflicto con la iglesia y eh, ahí y, termina todo.
2: Claro, y acá parece. O el cular
1: Lorenzo. O, claro.
2: claro, y acá parece que no, claro. no fue tan conflictiva, mm, que uh -huh. digo, ilumina otros aspectos y muestra que la historia puede ser eh, diferente. Y, y ese capítulo se cierra con Benítez. Uh -huh. En otra comunidad peronista, ya de, de, de la capital federal, el barrio Perón claro. o El Saavedra, y el papel que tiene Benítez. Ahí está
1: el cura Lorenzo, justamente, en esa que, zona.
2: Claro. claro Después de Benítez está. Lombardero.
1: Lombardero. Que y de, estuvo hasta no hace mucho Y, ¿sí? y
2: después está Bresi. Uh -huh. Que de ahora tampoco es Bresi, que es este cura que participó del movimiento de Sacerdote al Tercer claro, Mundo. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y recopiló muchos de los documentos.
1: Nos quedamos sin tiempo, pero una mención a Pepe de Moreno.
2: Bueno, Pepe de Moreno es, es un personaje muy interesante. Para mencionar algo. Eh, fue miembro del, del movimiento durante. La breve experiencia, pues fueron muy uh -huh. pocos años, claro. ¿no? Fueron seis años, sí. del 68 al 74, fue responsable de, de la zona oeste y de Moreno. Eh, ahí generó una comunidad digamos, muy interesante, después eh, el, el capítulo empieza cuando lo van a buscar los, los militares y él llega en la bicicleta a la casa y no lo reconocen y le dicen circule porque estamos buscando a un cura subversivo uh -huh. y él se va, eh, primero no entiende y después uh -huh. se va pedaleando, como él dice, como nunca en mi vida claro. pedaleé y bueno, finalmente se tiene que ir unos años, se va a Roma pero lo interesante es que a partir del 83 la mayor parte de los intendentes y dirigentes políticos y sociales de Moreno uh -huh. estuvieron en la parroquia de él, o sea uh -huh. que esa, ese fue un espacio de formación política integral hace poco me decía uno de ellos Pepe nos decía que tomáramos la política en nuestras manos para transformar nuestras vidas uh -huh. y eso caló muy hondo porque hoy, hoy Pepe es eh, es, tiene 85 de año, años ya está jubilado pero la experiencia de, de esta experiencia pervive ¿no? Uh -huh. en, no solo en la memoria sino en la acción de mucha gente de esa de esa zona
1: bueno llegamos al final del programa se nos acabó la verdad es que seguíamos charlando está buenísimo te felicitamos por el ah, libro
2: gracias muchas gracias por estamos
1: hablando bien. con Mariana Barrar curas con los pies en la tierra una historia de la iglesia en Argentina contada desde abajo un libro recomendable. Este ha sido el último programa del año porque tenemos dos domingos que son 25 y primero y muchísimas gracias a todo el equipo a Martín mesuti nuestro operador, musicalizador este, coordinador, este, conceptualizador de este programa querido amigo y compañero, a Martín Piña productor, a Mariano Faín nuestro archivista, a toda la gente que nos sigue en todo el país en estas 40 emisoras Radio Nacional eh, así que un saludo para todos, desde la Antártida hasta la Quiaca. Okay. Muchas gracias a todos por escucharnos y también, por supuesto, desde Entre Ríos a Mendoza para que no se pongan silosos okay. este Ahí y está. oeste. Okay. Y en todo el país a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Y muy, por supuesto, muy felices fiestas para todos.
0: Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Coconducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.